0: Hola, ¿qué tal? Soy María Cristina de Luxury Real, el podcast de bienes raíces en el cual vamos a hablar acerca de cómo comprar, vender propiedades en la ciudad de Quito, Ecuador y vamos a topar varios temas en este podcast. Quédate con nosotros. Bueno, empezamos. El día de hoy, como les he prometido, voy a hablar acerca de cómo vender un proyecto inmobiliario en la ciudad de Quito, Ecuador para vender un proyecto inmobiliario los bueno los profesionales en esto eh, arquitectos o ya sea empresarios o ingenieros que estén en este medio saben que normalmente lo primero que se toma en cuenta es el valor del, de la tierra, del lote en donde se va a desarrollar el proyecto Bueno, ellos hacen ya una, una corrida financiera acerca de en el lote, normalmente ese es el, el, el key de comprar un, un lote eh, les de, les de eh, la inversión para hacer según el número de departamentos que se va a construir ahí le salga rentable. Mi recomendación es que el constructor siempre tenga de su mano cuando está desde que arranca el proyecto un profesional, un agente de bienes raíces eh, o un gerente comercial eh, que le pueda asesorar en lo que es eh, cuántas unidades ¿Qué metraje deberían tener los departamentos de 2 y 3 dormitorios y las suites? Sí, esto es súper importante porque eh, en base a eso van a ser los precios y va a ser la comercialización. Toma en cuenta que eh, hay un unidades ya sea de 2 o de 3 dormitorios más deseadas dependiendo la zona. Um, hablemos que en el centro norte, el sector Carolina, lo que más se vende es de dos departamentos de dos dormitorios y suites. Sí, si sí, nos vamos un poquito más hacia el norte, hacia lo que es el bosque, tenemos eh, venta de departamentos de dos dormitorios y de tres dormitorios, ¿sí? Um, es otro, otro tema, ¿no? Son departamentos de tres dormitorios o es otro el valor, otro el mercado. Entonces, bueno, sí mi recomendación es que caminar de la mano con un profesional desde el día cero del proyecto para que así puedas tener un éxito, ¿no? Y, y, y más que nada se haga un trabajo profesional, Sí, porque bueno, puede haber un arquitecto que se ponga a construir, pero la verdad es que si no tiene una asesoría, va a construir lo que a él le parezca y según su gusto y lo va a hacer eh, y tal vez le va a tomar mucho más tiempo de lo que esperaba la venta del proyecto. Eh, como yo, bueno, siempre les recomiendo a los constructores con los que trabajo ya 15 años en esto, es eh, básate un poco en, en el valor de mercado, o sea, el valor comercial. ¿Qué es, lo que, qué es lo que se está vendiendo, ¿Qué, qué, es lo, qué es lo más comercial que se vende, ¿sí? Entonces, en base a eso se, se empieza a hacer eh, la corrida financiera, eh, tu gerente de, de comercial o agente de bienes raíces de encargado del proyecto te, te pasará un estudio de mercado en el cual él te, te presente eh, tu competencia, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está vendiendo, en qué lugares aparece, cómo es la atención en obra, es un, como un detalle de eso, ¿no? Para que tú estés claro en cómo atacar y cómo ser eh, diferente, ¿no? Cómo tener un, un punto diferente a favor. Entonces, eh, um, um, base a esto, bueno, ya tener según la zona eh, el número de unidades y, y de cuántos dormitorios va a ser eh, el mayor número de unidades que tengas en tu proyecto, base a esto, va a ser también el éxito de la venta, ¿no? Um. El, el, el profesional que va a manejar tu proyecto eh, deberá presentarte bueno, el estudio de mercado, como ya lo he dicho, y también un plan de marketing. El plan de marketing, el plan de medios, eh, debe tener, eh, dependiendo la corrida financiera que estipules, dependiendo el número de unidades, mes a mes, eh, cómo va a ser su plan, su estrategia. Eh, normalmente, eh, bueno, es, es recomendable tener una, una atención en obra. Sí, que esté detallada, que se pueda saber a qué hora se atiende la gente. Y bueno, yo recomiendo, hay constructores eh, que no estilan mucho esto hoy por hoy, eh, especialmente los, los grandes, pero bueno, eso se refleja un poco en las ventas. El fin de semana es cuando la gente normalmente tiene un poco más de tiempo para hacer visitas, ¿no? Entonces yo creo que los fines de semana es, es imprescindible la atención en obra de, de un profesional, de un cerrador, básicamente. El cerrador tiene que estar los fines de semana, tal vez el, el, el junior que tengas ahí entre semana, pero el cerrador eh, normalmente en, en fines de semana, que es donde más gente va dispuesta a cerrar. Eh, el, el, el plan de marketing, eh, bueno, es el plan de medios, te, también te puede presentar un récord de ventas y ¿sí? eh, de, de cómo va a ser... Eh, las ventas, eh, qué se estipula, el plan de ventas también, dependiendo del número de vendedores, cuáles serían las metas de cada vendedor y, y todo eso. no Es súper importante capacitar a tu gente, capacitar a tu equipo de ventas, eh, empezando desde la cabeza. ¿no? Esto es básico, es muy importante. A veces creen muchos um, empresarios, piensan que las ventas se mueven solas. Eh, en cierto modo, sí pero un vendedor necesita, eh, sí necesita un coach eh, permanente. ¿Y esto por qué? Porque el vendedor está expuesto a, a, a un alto número de nos, alto número de negativos de respuestas negativas. Entonces es súper recomendable, cuando yo he manejado equipos de ventas, eh, el coach era semanal, una vez por semana. Una vez por semana y siempre había un seguimiento entre semana, ¿no? De, de cómo están sus citas o acompañamiento en citas, ¿no? entonces para un poco la gente necesita motivarse en esto ¿no? eh, la motivación es verdad del vendedor es la parte económica sí, pero es súper importante que eh, tu equipo de ventas eh, tenga eh, coach, tenga eh, motivación eh, tal vez una charla motivadora o algún tipo de motivación económica ¿no? bueno, normalmente en un manejo de equipos de ventas Tú tienes establecidos los planes de ventas y las eh, todo lo que es promociones y también todo lo que es incentivos, ¿no? Bueno, ese sería otro tema y otro podcast en el cual más adelante les hablaré acerca de mi experiencia, basada en mi experiencia, qué es lo que yo podría recomendar y, bueno, también mis errores, ¿no? Porque... Eh, sigue cometiendo errores y creo que eso es eh, la parte bonita de eso, es que luego los ves y, y, y lo mejoras en el siguiente equipo, ¿no? Entonces, bueno eh, motivar a tu equipo, tener incentivos y tener metas importantísimo obviamente, obviamente eh, la persona que está en ventas tiene que ser una persona que dé resultados que, esté, que se esté midiendo las estadísticas ¿no? Entonces obviamente tú también tendrás eh, parámetros eh, que obviamente dependiendo del cumplimiento, eh, tú verás eh, cómo proceder, ¿no? Pero normalmente sí tienes que tener un, un, un monitoreo de eso permanente. Bueno, eh, de ahí eh, lo importante hoy por hoy eh, también es uno de los puntos importantes desde el manejo online de tu imagen. Ah, el, en, en, hablemos que de cinco años atrás, tu, tu primera visita, tu primer approach eh, con tu cliente potencial comprador era la visita en obra, eh, departamento modelo, casa modelo o tus oficinas. Ah, el, hoy por hoy tu primera visita es online. Eh, la gente normalmente lo primero que hace es ver opciones online, visitar tu fanpage en Facebook o, o Instagram. Um, si tienes un um, YouTube channel también te lo revisan. Y de ahí ellos hacen llamadas o un poco van como escogiendo cuál es el mejor impreso y todo días en la visita, ¿no? Entonces el, el contacto primero que tienen es online, es decir, si tienes una plataforma, estás pagando publicidad, vas a tener un número telefónico o un correo electrónico de un potencial cliente que está en la búsqueda. Entonces con lo cual el, la persona de ventas tendrá que eh, tener un correcto approach. Como yo digo, la venta empieza desde la primera llamada. Tu, tu cierre empezó en el, la primera llamada que haces, ¿sí? Porque el cierre no es el cierre de cuando va la persona y ya está decidida y lista para cerrar, ¿no? El cierre empieza en la primera llamada, en cómo le atendió, cómo le llamaron, cómo le informaron, cómo le invitaron, cómo le atendieron la primera, segunda, tercera vez en caso de que pase eso eh, y, y cómo, cómo fue, eh, se sintió cómodo. Obviamente es el que se siente cómodo, seguro y tranquilo hace la, 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 la compra, ¿no? Entonces eh, todo eso es súper importante, por eso también es importante capacitar a tu gente. Yo sé que puedes tener gente ya experimentada, pero de todas maneras eh, el approach de un proyecto nuevo, la información correcta, hay que capacitar al equipo de ventas con los arquitectos o el arquitecto del proyecto con toda la información relacionada eh, en cuanto a diseño, acabados, etc. Eh, todo, ¿no? Todo. Todos los materiales, etcétera, Es súper importante porque la gente, el cliente, hoy por hoy es un cliente formado. Es un cliente que tiene información. Y a veces resulta que ellos saben eh, de acabados, ¿no? Y, y hacen preguntas. Entonces, que es completamente eh, aceptable? Y está bien. Entonces, eh, esto es importantísimo. Eh, tener tu imagen en las plataformas eh, que puedas eh, promocionarte. Eh, tener publicidad ahí. Tener un fanpage en el cual se maneje publicidad, eh, Instagram también, en el cual puedas captar información. Eh, estos son los Facebook ads, en, de los cuales tú puedes, si son pagados, avisos pagados, estoy hablando de avisos pagados, estos avisos pagados eh, que te los puede hacer un, un profesional de marketing, una agencia, eh, pueden recopilar información, es decir, te van a dar eh, números telefónicos o mails, ya contactos para que tu persona de ventas los, los, los llame y les pueda dar la información del proyecto. Eh, luego de esto, eh, también es importante la participación en medios tradicionales y eh, hacer eh, nuevas eh, estrategias de street marketing que funcionan bastante bien. Y la atención, yo recomiendo mucho la atención en fin de semana. Algunos grandes constructores, eh, hace como un año no trabajaba mucho en fin de semana, tuve la oportunidad de trabajar con uno de ellos, eh, les di un servicio de street marketing en el cual eh, nosotros distribuíamos en zonas específicas de acuerdo a los proyectos de estos constructores eh, información de ellos. Entonces... Eh, es increíble porque, bueno, yo hacía la, la supervisión de la gente. Es increíble eh, la aceptación que tuvieron estos eh, constructores eh, y la gente como uh, aceptaba y pedía más información. Y, y fue bastante enriquecedor ver, ver, ver la gente ¿no? Por, para su departamento de ventas porque ellos estaban un poco bajos en ventas en ese momento, recuerdo. Y, y claro, eh, hicimos un street marketing de cerca de cuatro meses bastante bueno, bastante positivo y, y bueno, obviamente con, con resultados entonces hay ciertas um, herramientas en el marketing en la que puedes hacer el punto diferenciador que es lo más importante porque eh, tienes que salir un poco del, de lo común ¿no? y, y llamar a tu gente porque mira, es como estamos en, en una selva en la cual tienes mucha competencia y, y tienes que, que tener algo extra que le pueda llamar la atención a tu potencial comprador Um, también es bueno, yo recomiendo bastante la participación en ferias porque ese es un lugar en donde está la gente eh, en un recinto ferial en donde cual están buscando vivienda. Ellos o sea, son los clientes que están en la búsqueda. También hay curiosos, si es verdad, especialmente los fines de semana porque entra mucha gente del Parque de la Carolina, si es que es en el centro de exposiciones, Quito pero eh, eh, digamos que el 70% es, es cliente comprobado que está buscando. Entonces eh, recomiendo bastante eh, la presencia en ferias, pero lo que más recomiendo es pon un profesional en tu stand. Porque si pones modelos que, que te llaman la imagen, llaman a gente, está bien. Pero debes tener a alguien al lado que, que sea un salvador, porque te pueden llamar gente pero a la larga eh, si, no, si no les dan bien la información y no, les, no son cerradores no, no pasa nada no, no cierran nada y yo creo como siempre digo zapatero tu zapato esto es un dicho eh, eh, ecuatoriano yo creo que el, el, está muy bien tener eh, tal vez llamadores como modelos pero cerradores en el stand súper recomendable porque de eso va a depender el éxito de tu inversión ahí no um, esas, esas son las recomendaciones, eh, trabaja con medios eh, tradicionales, medios online, website, plataformas, um, mm, haz muchos ads, eh, son publicidades eh, en Facebook, eso también ayuda bastante y te, te trae bastante cliente, y, y bueno, la atención que es eh, en obra, que debes tener una persona experimentada en tu, en tu obra, no por eh, no pagar un buen salario, eh, Piensas que te ahorras, pero la verdad no es eso. La verdad es que pierdes mucha gente que puede ser un potencial cierre ahí, ¿no? Si tienes un profesional bien pagado, vas a tener resultados, te lo aseguro. Y eso te va a hacer que tu rotación de tu capital sea mucho más eh, acelerada. Con lo cual puedes trabajar en algún otro proyecto más. Um, bueno, hay muchas más cosas eh, que se que hacen en hacen un proyecto. Yo realmente me he especializado un poco en eso y eh, bueno estaré gustosa de ayudarles si tienen más eh, uh, requerimientos de información que me han puesto preguntas y todo esto eh, pónganme eh, eh, síganme en mis eh, uh, redes sociales en mi fanpage luxury real en facebook eh, María cristina mora realty es mi canal en youtube y tengo también en eh, mi instagram eh, cualquier inquietud o cualquier tema que ustedes requieran y busquen ahí me pueden escribir y estaré gustosa para mí es un placer Significa mucho para mí que estés escuchando esto. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Espero que estén súper bien. Muchos abrazos y bendiciones.